0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 158 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo desde su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy jueves 5 de noviembre del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Hoy estaré haciendo un episodio relacionado al béisbol y esto responde a varias solicitudes de varios de los escuchas de Tiflo Audio que nos han preguntado cómo es el juego del béisbol, que es un juego pues muy popular acá eh, pues, en Puerto Rico, Estados Unidos y algunos países donde sí se practica, pero hay otros países donde no. Y queremos que ustedes conozcan el béisbol desde una perspectiva de una persona ciega. Y para eso voy a estar entrevistando, voy a estar desarrollando un diálogo con un gran amigo entusiasta del béisbol, Ricardo Jaén. Un abogado, un licenciado, una persona ciega de Panamá, muy conocedor del béisbol. Y vamos a estar entonces desarrollando ese tema. Y esperando que les resulte eh, interesante esta información y que se animen a eh, también eh, ser, comenzar a ser seguidores del béisbol. Así que los dejo con la entrevista con Ricardo Jaén eh, de Panamá. Es eh, la tierra de la leyenda del béisbol. Mariano Rivera es eh, un, un pitcher, un relevista, un cerrador que se encuentra en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Y precisamente vamos a estar hablando del béisbol y de las Grandes Ligas en nuestro episodio. Amigos, y vamos a comenzar la entrevista, como les comenté en la introducción, con un amigo, un amigo que es apasionado del béisbol y estamos comunicándonos eh, por medio de Zoom, como es muy común, ¿verdad?, en estos tiempos de pandemia, con el amigo Ricardo
1: Jaén. Saludos, Ricardo. ¿Qué tal, Manolo? Saludos para ti, saludos para toda esa audiencia grandiosa que sigue tu podcast y tus páginas y que, pues, siempre está atento a las novedades que presentas por acá.
0: Ricardo, y vamos entonces a comenzar eh, nuestro podcast, a, a desarrollar el tema, y me gustaría que tú comenzaras hablando un poco sobre el béisbol desde una perspectiva de una persona ciega y tratando de contestar esas preguntas que nos han hecho. Que, ¿Qué es el béisbol? ¿Cómo es que se juega? Tienes la palabra, Ricardo.
1: Bueno, mira, te cuento. Yo empecé a escuchar béisbol desde, desde muy niño. Yo tendría, ¿qué te puedo decir? 10 años o un poquito menos. Y, y todo está en función... De, del interés que, que se te despierta por alguna razón. En, en aquella época, el equipo de donde yo, de la provincia de donde yo soy originario, obtuvo su primer campeonato, y allá, eh, pues en mi, en mi provincia de origen, la gente es muy regionalista, y eso pues hizo que a mí me empezara a llamar la atención este, este deporte, y obviamente, pues, a través de la radio la, habían en aquel entonces excelentes narradores que te transmitían y te hacían, vaya, ver el ver el béisbol por radio, como, como le decían a un narrador muy famoso en, en Venezuela, esto, que transmitía béisbol y decía sigan viendo béisbol por radio. Bueno, así mismo pasaba con estos, estos locutores que te hacían, eh, y, y bueno, uno tiene que como persona ciega, hacer uso de una gran imaginación para entender el deporte al principio. Bueno, yo creo que con cualquier deporte pasa eso, ¿no? Pero en el béisbol, donde intervienen, eh, fíjate, nueve personas en, en un campo de, de, de deportivo y hay uno eh, atacando con el, con el bate y otro que te lanza una pelota, que tienes que ver cómo la golpeas y después hay toda una serie de personas en un cuadro que tienen que tratar de atrapar esa pelota y, 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 y evitar que ese hombre que va corriendo llegue a la primera a la primera almohadilla. Oye, eso es algo emocionante, pero el béisbol de verdad es un, un deporte que, que en realidad hay que pensarlo. Es un deporte de mucho análisis, Manolo. Es un deporte que está en constante toma de decisiones.
0: O sea, cada jugada, eh, eh, por eso es que se, que se utiliza tanto las estrategias. Entonces, vamos a comenzar, Ricardo. Tenemos un campo, ¿verdad? Y ese campo, hay un equipo que presenta nueve jugadores, lo que se conoce defensivamente, y esos nueve jugadores eh, podemos inclusive dividir el campo en dos. Está lo que se conoce como el campo interior, y, y luego los jardines, que es, que es el área más extensa. Y dentro de ese campo interior, vamos a, a, a ir pensando, imaginándonos, que en el centro del campo interior, que es el área más pequeña de, de ese gran campo, ahí está el lanzador, el pitcher, el que va a lanzar esa bola pequeña. Y de frente a él, eh, bueno, pues, yo, yo no sé exactamente los metros eh, en que se encuentra el pitcher, el catcher,
1: eh, en,
0: en pies, debe estar uno...
1: 60, 60 pies.
0: 60 pies, exacto. Eh,
1: pues está el, el,
0: el, el catcher, el catcher está eñangotado Y pues tiene un equipo Y sí, como ¿no? de
1: posición como de gateo, ¿no?
0: Como de gateo y tiene como una careta Y tiene como un, un protector que se pone sobre su cuerpo Más el, el guante, que se le conoce como Troya Entonces fíjate que a, ahí esa es la acción primaria del juego de béisbol Está el pitcher, el lanzador, y el va a lanzar la bola y ahí está el catcher, entonces viene el jugador ofensivo, que es el bateador, y el bateador puede venir por el área derecha, por el área zurda, dependiendo si es, cuál es el, 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 el que domine, si es un bateador zurda o un bateador eh, eh, derecho, y él va a tener un bate, un palo o un bate en la mano, eh, que lo sujeta y lo agarra, y entonces, esa es la composición. Detrás del, del catcher también hay un árbitro. Entonces, el lanzador, el pitcher, lanza la bola eh, justo frente al catcher y al lado del, del, del bateador pues está el, lo que se conoce como el home plate. Y ese home plate eh, tiene una forma particular eh, porque es el indicativo de que cuando el lanzador lanza, bueno, Pueden pasar dos cosas O que el bateador No logre conectarle a la bola Simplemente la bola llegue al, al catcher Entonces Dependiendo por donde pase en, en ese home plate La posición, pues entonces puede ser una, Un lanzamiento bueno Que es strike, o un lanzamiento malo Que es una bola
1: Sí,
0: Manolo sí, sí, so, eh, so, eh,
1: sí, gracias Sobre eso quería decir que eh, es un deporte netamente de apreciación el, el árbitro que está, como tú señalas en el home, o sea, él está por donde la pelota tiene que pasar la pelota tiene que pasar por un por ese, ese plato y ese plato tiene cuatro, cuatro esquinas y eh, wow, él tiene que apreciar, si esa pelota ha pasado por la, lo que consideramos una zona buena, que puede ser el centro del plato, pero pasarla a una gran velocidad para que el bateador no la pueda golpear y si pasa por esa zona que el árbitro aprecia que es buena, a ese de lanzamiento y el bateador la falla le llaman strike pero puedes lanzarla por las esquinas siempre por la zona que el, el árbitro considere que es la buena y es, sería un strike si la pelota se le va muy muy arriba o pasa fuera del plato, entonces el árbitro dice, eso no es strike, eso es bola. Y a, con tres lanzamientos, más, eh, eh, cuatro lanzamientos en bola, el, a, el bateador tiene derecho a adquirir una base. Y si son tres lanzamientos por la zona buena, que él, él ha considerado que es buena, el, tra, el bateador es ponchado. ¿Qué significa que es ponchado? Está out, está fuera de juego. Y es importante aquí decir que el béisbol no es como, como lo es el baloncesto o como lo es el, el fútbol, que tiene un término para eh, 90 minutos, bueno, se acabó el béisbol, se acabó el, el, el fútbol. Cuatro tiempos o en, en, en la NBA o, o dos tiempos en el aficionado, pues se acabó el baloncesto. Acá no, acá son nueve. Eh, etapas que, la, que los jugadores o los equipos deben enfrentar y cada etapa que se llama en el béisbol episodio se divide en dos la parte alta que es donde va a jugar o va a utilizar bateando el, el equipo visitante y, la par, y el equipo de casa eh, se defiende y la parte baja que es al revés el equipo de, de casa batea y el visitante se defiende. Son nueve episodios eh, por regla general, eh, esa es la norma, y en cada episodio o cada entrada para que pueda darle la oportunidad al, al otro equipo a que venga al bate, tienes que hacerlo out, o sea, tienes que sacar a tres jugadores out para que puedas... Este, pues que esa, esa, ese episodio termine y pueda la otra, la otra el otro equipo continuar al bate. Lo que sí podemos decir es que hay un promedio que puede durar un partido, un partido de béisbol puede durar aproximadamente de dos a dos horas y media, es un término normal, ¿no? Puede haber un partido de hora y media como mínimo, pero son partidos muy raros. Lo usual es que te demore dos, dos horas y media pero bueno, los partidos son tan interesantes que a veces el tiempo se va volando, ¿no?
0: Entonces, fíjate, lo que eh, yo, yo creo que entonces vamos a terminar de explicar el, el, la, la posición de los jugadores defensivos. Sí. Porque entonces ya tenemos el pitcher y el catcher. Entonces, justo a la derecha de, de, de ese cuadro interior, eh, hay dos rayas, una que va por todo el lado de la derecha y otro por todo el lado de la izquierda, que dividen lo que es el, el, el campo que es bueno y el campo que es eh, malo, que es, ya sería lo que se conoce como un favor, como que es un campo no válido. O sea, la pelota siempre debe estar entre esas dos rayas que cubren todo ese campo que es el, el área buena. O sea, hacia la derecha, si estamos en el home, vamos a poner la perspectiva que, yo, que usted es el bateador, pues hacia la derecha... Eh, va a encontrar eh, a 90 pies una almohadilla, que es la primera base. Luego, eh, justo detrás de donde se coloca el lanzador, eh, a unos eh, eh, 30 pies, de 20, 30 pies de ahí, está la segunda base. Y luego, a la izquierda, donde estaría el bateador, está la tercera base. Así que hay cuatro bases. Este es el home la primera, la segunda y la tercera. ¿Eh? Por eso que cuando ahorita Ricardo le estaba mencionando, si ese bateador comenzó el partido y ese el bateador que vino, si el lanzador, el pitcher, lanzó cuatro bolas que no pasaron por la zona de strike, pues eso es una base por bola y él, él se movería a la primera base. Eh, eh, para terminar el ejemplo de ahorita. También el bateador... Eh, complementando la información que le acabo de dar ahora, el, el pitcher puede lanzar la bola y el bateador puede hacer contacto con ella, pero la bola cae a la parte de atrás o fuera de las líneas que le mencioné, lo que se conoce como el foul, que no es territorio bueno. Pues eso le cuenta como un strike, pero si el bateador tiene dos strikes, recuerden que a los tercer strikes estaría fuera, sería un out, pues él no sería out, mientras él, si con dos estrellas bate a la bola, aunque sea la parte de atrás, pues todavía tiene que seguir derecho a batear, o sea, para que también puedan entender esa parte. Y el, cada equipo que está a la ofensiva pues, tiene tres outs, hasta tres, tres fuera, para eh, que entonces venga el equipo de la defensiva a batear y se intercambien. Bueno, Ricardo, ya que acabo de explicar lo de las bases. Pues me gustaría que explicaras ahora cómo se colocan esos restantes jugadores a la defensa.
1: Sí, mira, hay, eh, como digo, nueve jugadores en campo. Está el pitcher, y, y es bueno decir porque a lo largo de una transmisión de béisbol usted va a escuchar algunos números eh, de 5 a 3, de 4 a 3, de, de 8 a 1. ¿Eso qué es? es porque cada posición tiene un número el lanzador eh, no importa el número que tenga en el uniforme, su posición es la número uno el receptor o catcher la posición de él es la número dos y luego tenemos los que están en el campo em, defendiendo la primera base para que el jugador que está bateando no llegue a la primera base o, o sea cantado out eh, está el jugador de, de primera base yo diría que es uno de los que más trabajo tiene, ¿no? Eh, porque tiene que agarrar todo lo que los demás le van a lanzar, le van a tirar a, a, a hacia esa posición. Está el jugador de segunda base, que es la 4. En, en tercera base hay otro, que es la número 5. El campo corto, shortstop es la posición número 6. Eso es en el cuadro interior del que les hablaba Manolo hace un rato. Y en, en, el, en el outfield o en los. En los jardines, en la parte exterior del campo, hay tres jugadores, uno a la izquierda, eh, que es el jardinero izquierdo, uno en el central, que es normalmente es la parte más profunda del de campo de béisbol. El, el que mete un palo por ahí, eh, normalmente o, o alcanza una segunda, una tercera base por la profundidad si el, si el central no la atrapa. O es un ron. Y del lado derecho está el otro el otro jardinero, el jardinero derecho. Entonces, las formas de hacerlos out, eh, una es, como mencionaba Manolo, a través del ponche, pero también puede ser que la pelota salga en línea sin tocar el suelo y sea atrapada por los jardineros normalmente, eh, antes de que la pelota caiga al, al, al suelo, si la atrapas es out, si cae al suelo se puede convertir en, en lo que conocemos como un imparable, un inatrapable o un hit, que le da derecho al bateador a ocupar cualquiera de las bases según la velocidad que utilice el, el, el jugador en correr a la, a, la, a la base, o a la potencia con que ha sido disparado ese, ese, ese batazo, puede llegar hasta la segunda, hasta la tercera base, o incluso si su velocidad, velocidad es grande y la pelota no puede ser atrapada, eso es algo grandioso, un jonrón un de terreno o un cuadrangular de terreno porque el, el bateador prácticamente hace un recorrido completo desde donde está, da toda la vuelta por la primera, pasa por segunda, corre hasta tercera y llega de nuevo al home y lo pisa y es eso es una, una carrera. Realmente son pocos casos que se dan, pero es algo impresionante ver a ese jugador correr a las bases y, y, y la desesperación del que se defiende, cómo hace para detenerlo, porque mientras no tenga la pelota en la mano, no lo puede hacer el receptor.
0: Así que, fíjense, eh, para que vayan eh, teniendo una idea y, y lo vayan ustedes allá en sus mentes, eh, siguiéndonos, que el pitcher lanza la bola. Fíjense porque es la posición número uno, porque es la base de todo. Ahí es donde comienza. Cuando él lanzó la bola, eh, vamos a suponer que el bateador eh, le conectó a la bola, le dio, hizo contacto con la bola. Entonces, hay dos posibles opciones. O que la, boya, la bola vaya por el aire, como le comentó Ricardo. Vamos a suponer que la bola vaya por el aire. Bueno, pues si hay por el aire, hay. Dos opciones adicionales. Que si al cualquiera de los jugadores en las posiciones que Ricardo le explicó, que están distribuidos por el campo, agarra la pelota, eh, todo jugador tiene un guante en una de sus manos, ¿verdad? En, su, en, en la mano izquierda o la mano derecha, eh, automáticamente es out. O sea, cuando el jugador conecta y va de aire, y cualquiera de los jugadores defensivos, cualquiera de esos nueve, porque dependiendo, si le da un bombo muy corto, pues el catcher la puede atrapar. O si, lo, si está en el cuadro interior, pues si es para el lado izquierdo, pues la tercera base, o el campo interior, o el, o el campo corto, hasta el o pitcher, si le conecta muy fuerte para los, los, los jardines. Cualquiera de esos tres, si la atrapa sin que toque, sin que caiga, es out. Hasta ahí estamos, eh, eh, hasta ahí estamos perfecto, ¿verdad, Ricardo? Así es. Ahora bien, ¿qué podría pasar? conectándola de aire, ¿verdad? Que ninguno de los jugadores la pudo atrapar. La bola picó, cayó en el terreno bueno. Pues entonces, si cae en el terreno bueno, esa bola está viva y el jugador va corriendo, ¿verdad? Hacia la primera base, siempre que batea. Si el jugador que atrapa la bola ya, cuando la bola cayó en el suelo y la bola pudo haber picado varias veces, ¿ves? ¿eh? él va a tratar de tirar, lanzar la bola hacia la primera base para que la bola llegue antes que el corredor. Pero la realidad es que eso pudiera suceder si se batea en el cuadro interior. Pero ya si va a los jardines, la distancia es muy larga y el corredor va a llegar a la primera base o si la bola cae entre dos jardines y se extiende hacia la parte de atrás del campo donde está la verja, el corredor pudiera hacerse la segunda o hasta la tercera, o como le explicó Ricardo, llegar hasta el home, dependiendo pues la velocidad que tiene. Por lo tanto, si la bola pica, o algún, el pelotero que la, que la recibe, la va a lanzar, y si dependiendo si ese jugador llegó a primera, o va a tratar de, de llegar a segunda, dependiendo ¿verdad? el área donde picó, pero el área está viva, y ahí terminaría esa jugada, y ese jugador, pues, por ejemplo, vamos a suponer el que conectó la bola, y la bola cayó, por detrás de la segunda base y llegó hasta primera base, pues es un hit, es un sencillo como tal. La otra, lo otro que podría suceder es, bueno, antes de pasar a que casi batea y va por el suelo, si batea por el aire jeje, y, y, y la bola y la pasa a la belja, okay. pues es un honra, que es el equivalente, yo creo que es el equivalente al gol eh, en, el, en el fútbol, en el soccer, ¿verdad? O sea, Así es eh, eh, lo emocionante. Y es lo que pues, realmente se pues, requiere que un bateador pues, le dé con mucha fuerza a la, a la bola eh, para que entonces logre, no, no es algo que es la, la, lo común ni la norma, ¿ves? Este, un cuadrangular, cuando tú le conectas y va por el aire y, y, y se llevó ya sea por el jardín izquierdo, el central o el derecho, la pasó por encima de la bola, pues un cuadrangular y él corre y, y corre todas las bases libremente y llega hasta home y ahí es la carrera. Lo otro que puede pasar es que la, cuando tú le conectes la bola vaya por el piso, no vaya de aire. Si la bola va por el piso y cualquiera del cuadro interior agarra la bola, la tercera, el campo corto, la segunda, la va a tirar a la primera, recuérdate que siempre que tú bates vas a correr para la primera. Y si la, la bola llega antes que tú eres, ahora si la, si la conectaste suficientemente duro o por la ubicación donde ninguno de los jugadores del cuadro interior la pudo recibir, uno de los outfields, uno de los que está en jardines la recibe, pero ya tú has llegado a la primera, o dependiendo de tu velocidad o la colocación, puedes haber llegado a la segunda o la tercera, o llegar dependiendo ya ahí, eh, hay varios factores, la ubicación y, y la velocidad de, del correo. Eh, Ricardo, por favor, todo, todo lo que quieras añadir.
1: Sí, eh, sobre, sobre eso decir que, fíjate, es bueno que, que los oyentes conozcan ¿Cuántas, cuántos jugadores puede haber en base, ¿verdad? Eh, el, ju, el jugador puede obtener la primera, por ejemplo la, las bases, ya sea porque ha sido boleado le dieron cuatro bolas malas y ocupa la primera base o puede ser que ha llegado por, la, por haber conectado un, un hit, como decimos un imparable, o porque en el movimiento de los jugadores en, el, en los jardines o en, eh, en, la, en, la, en el cuadro interior Se cometa un error Supongamos que llega el, el jugador de, Que está defendiendo la segunda base Atrapa la pelota Tira hacia la primera Y lo hace o muy suave O muy fuerte Y el que está en la primera base No la puede atrapar O se le va Eso es un error Y con ese error Ocupas la primera base O puede ser que llegues a la primera base por golpeado, porque obviamente el pitcher debe lanzar la pelota de manera tal que el bateador no pueda dar, no pueda golpearla, pero los lanzamientos son en recta, en línea recta, en curva hacen cualquier garabato con la pelota cuando la lanza. la cosa es que el otro no, no, le, no la golpee pero también puede ser que el, el lanzamiento vaya tan pegado al cuerpo del bateador que lo golpeas y ese le da derecho a ocupar la primera base ¿Cuántos puede haber? Bueno, uno por cada base eh, de, la, de cualquier forma eh, Uno en primera, uno en segunda, uno en tercera Si eh, estando las bases llenas El cuarto o el siguiente bateador que viene a, a, a su turno eh, Es golpeado o batea un hit O, o se comete un error Hombre, ya no hay dónde ponerlo, porque ya las tres bases están ocupadas, así que el que está en la tercera base va a avanzar a lo home, y eso se convierte en carrera. Es importante decir que eh, durante esos nueve episodios que dura el partido de béisbol, al final, obviamente el que más carrera ha anotado será el ganador. Y eh, puede suceder como en como la el béisbol es un deporte que, bueno, se juega en cualquier época del, de, de, del tiempo, pero usualmente se usa, se usa el verano para, para el béisbol. Y en temporadas como esta, que ya eh, está lloviendo mucho por el Caribe, y, bueno, ya en Estados Unidos están en, en etapa de, de otoño y tal, pero puede ser que un partido sea suspendido por, por, o terminado por lluvia, para que sea oficial el partido, según las reglas del béisbol, debe tener cinco entradas completas. Cuando un, eh, se, se ha suspendido por lluvia o por cualquier X razón, si ha pasado del quinto episodio, el partido puede declararse válido. No hay empate, eso es muy importante decirlo, no es un deporte que se juega a, al empate, sino que eh, debe siempre haber un, un ganador si se terminan los nueve episodios oficiales y el empate permanece bueno, aquí en la pelota nacional se han jugado partidos para que se hagan una idea de, de aquí, en los campeonatos nacionales de 15, 16, 18 hasta de 23 episodios eh, de béisbol porque ¿qué? no hay forma de desempatar entonces eso es eh, eh, bien importante decirlo, que, que, que acá no hay empate.
0: Otra cosa importante, de Ricardo, eh, que también eh, debemos mencionar, es que si un jugador tuviera que salir de, pues, porque tuvo alguna lesión, o por ejemplo, por alguna estrategia, vamos a suponer que logró hacer un hit y logró envasarse, pero un jugador lento, entonces el, el dirigente puede poner un jugador más rápido por si, a, por, por si en una próxima ocasión el próximo bateador conecta otro hit, pues puede avanzar y hacer la carrera por muchísimas razones o defensivamente un jugador que sea muy bueno defensivo pues en las últimas entradas lo pueden colocar en, en, en una situación para, para estrategia defensiva por la razón que sea cuando un jugador sale en el béisbol no puede volver a entrar o sea, no, no es como en el baloncesto que en el baloncesto tú puedes sustituir ¿verdad? a los jugadores. Otro aspecto importante, Ricardo, que me gustaría comentar, también me gustaría que, que añadieras, es el tamaño de la bola. La bola que lanza el pitcher, realmente, pues, eh, ustedes quizás, si han visto una bola de tenis, de, de jugar tenis, pues es bastante similar, que la puedes, con tu mano, eh, podrías cerrar tu mano y, y agarrarla, sujetarla, pero la de béisbol es una eh, más dura, es una, una bola totalmente maciza, está hecha con, con, con unos cordones que van todos prensados, y esa bola cuando el pitcher la lanza puede alcanzar velocidades de 100 millas por hora, usted imagínese un pitcher lanzando una bola a 100 millas por hora a 60 pies, por lo tanto, el bateador tiene que tener unos excelentes refrescos, una excelente visión. Ahí yo he escuchado entrevistas a los jugadores que ven la rotación de la bola. La bola tiene eh, una... Por donde se agarra, por donde se amarra esa, esos, esos cordones que yo digo que es de una manera maciza. Es de un color, creo que es del color rojo. Y hay bateadores que, que, que se fijan en esa rotación para entonces... Hacer un tipo de, de swing, tratar de conectarle Comenta sobre un poco sobre eso, eh, Ricardo
1: Mira, sobre eso hay, hay toda una maestría en el lanzamiento eh, en, en Grandes Ligas, que ya, ya hablaremos de eso En Grandes Ligas los, los hay lanzadores que, que te tiran Como tú dices, a 100, 105 millas por hora Hay un, hay un relevista famoso de, de los Yankees de Nueva York, que se llama Aroldi Chapman. Chapman, su velocidad promedio, no baja de 99 millas por hora. Obviamente es imposible que tú puedas mantener esa velocidad durante todo el partido de béisbol, por lo tanto, este tipo de lanzadores, eh, incluso en la pelota nacional o en la pelota aficionada, son los que se llaman los cerradores. Esos son pitchers que vienen... A lanzarte solamente un episodio para terminarlo y en muchas veces en posición o en situaciones muy comprometedoras, ¿no? porque tienes hombres en bases y necesitas que el pitcher que entre a lanzar esté fresco, porque claro, un, un abridor, el que, el que ha empezado el partido a esa altura del, del juego, un octavo, un noveno, un cierre de un noveno episodio, está cansado, está nervioso, necesitas un pitcher fresco. Y en ese momento entran estos, estos eh, pitchers que son especialistas en esto. Y, y esa velocidad es tan, tan terrible que los bateadores muchas veces quedan petrificados. Ellos no, no, no pueden darle. Y hay otros que, como tú me señalas, están acostumbrados a esto. Ya, ya conocen a los lanzadores, ya los ya lo saben leer y saben por dónde darle para, para cumplir con su, su, su misión. Eh, y, y sobre eso, pues, eh, como decíamos al principio de, del, del, del podcast, eh, hay toda una variedad. Hay lanzadores que son capaces de tirarte un lanzamiento a 90 millas, 95 millas, todo el partido, y de pronto dentro de su repertorio de, lanzadores, de lanzamientos, te hacen un cambio de velocidad, y si tú estás bateando... A un ritmo de 90, 95 millas Y de pronto ese mismo lanzador te lanza una pelota A 75 millas Te desbalancea Te saca de, de, de frecuencia Y esos son unos verdaderos maestros
0: Bueno Ricardo, y aprovechando el, Lo que mencionas De Chapman Que es un pelotero cubano Y bueno pues Entonces me gustaría que hablaras un poquito Sobre las grandes ligas Donde tanta participación de peloteros latinoamericanos hay, y a un alto nivel. Esa fue otra de las preguntas que, que nos hicieron aquí a Tiflo Audio. que ¿Qué son esos de las Grandes Ligas? Así que, Ricardo, por favor.
1: Grandes Ligas es como, como para que se hagan una idea, nuestros amigos que nos escuchan en el sur de América, donde se juega prácticamente full, full el fútbol soccer, pues es como si habláramos, vaya, de la Liga Europea o de la Champions League, o sea, es donde está la crema innata de los mejores jugadores del mundo del béisbol. Hay béisbol profesional, ciertamente en Italia, en Holanda se juega béisbol profesional, en Australia, en Japón, en Taiwán, en Corea del Sur. Pero todos esos jugadores que juegan en esas ligas, su sueño dorado es jugar en las grandes ligas. Bueno, las grandes ligas se dividen en dos: en dos. Eh, ligas, la liga americana y la liga Na nacional o el viejo circuito, como le dicen Pero, ¿por qué le dicen el viejo circuito? hombre, porque fue la primera liga a nivel profesional que se creó eh, y se creó pues ahí en los Estados Unidos eh, por allá, por 1876 y luego en 1900 se, se crea la, la liga americana Debemos decir que, según la historia, el primer eh, equipo profesional, porque así se declararon ellos, o a sea, nadie dijo que ellos eran profesionales, ellos se declararon como tal, me imagino, porque dijeron, bueno, a partir de ahora para jugar tienen que pagarme, pues son los, el equipo del, del Cincinnati, son los que eh, empiezan eh, a autoproclamarse, diría yo, como profesionales. Y hay actualmente un total de... 30 equipos profesionales eh, en Grandes Ligas divididos en, en dos secciones de 15 eh, equipos cada liga y pues al final se juega lo que se llama la Serie Mundial ¿Qué es la Serie Mundial? Bueno, la Serie Mundial es eh, donde se saca quién es el campeón del, de, de cada año y lo disputa el ganador de cada división, el ganador de la Liga Americana contra el vencedor de la Liga Nacional. Este año, por fin, después de más de 30 años, le correspondió al equipo de los Doyers de Los Ángeles eh, ser el equipo campeón y se enfrentó a al Tampa al Tampa Bay que en realidad pues esto dejó en el camino a... A los Yankees, Manuelo. Sí, 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 sí.
0: El, uh, así que me imagino que tú le ibas a los Dodgers, ¿verdad?
1: Ah, seguro, seguro. Ese era mi desquite.
0: <risa> sí, que okay. eso, eso es... Fíjate, en todos los deportes hacen falta equipos que sean archirrivales. Y en el béisbol son los Yankees, los New York Yankees, y los Boston Rexos. Esos son los equipos que son, pero... Eh, lo, la rivalidad más grande que hay eh, en el área del béisbol como tal. Otra cosa que, que podríamos mencionar, Ricardo, es cómo llegar a las grandes ligas. O sea, pues obviamente un jugador de, de temprana edad ya pues demuestra unas habilidades jugando en su escuela, jugando en las ligas, ¿verdad? De locales, pero para llegar a las grandes ligas el camino no es fácil. O sea, él tendría que llegar primero a una, a una liga de novato. Primero, alguno de estos equipos... Eh, lo, lo tiene que filmar profesionalmente, ya sea porque jugó en alguna universidad en los Estados Unidos o que lo vio en alguna de estas ligas eh, internacionales. Y luego hay un sistema, lo hay de Novato, ¿verdad? Eh, clase A, doble AA, A, triple A. Hablame un poquito sobre ese proceso de cómo llega la liga a las grandes ligas un pelotero.
1: Mira, es, es todo un largo camino por recorrer. Largo, largo. Este, obviamente, pues. El, el jugador inicialmente empieza en una liga nacional desde, desde su país, ¿no? Y allí llegan lo que se llaman los escuchas o los scouts de, de grandes ligas que van viendo las habilidades que cada jugador tiene. Ese jugador es firmado para jugar pelota profesional y de acuerdo a sus habilidades es enviado primeramente a a una liga instruccional donde van a perfeccionar su talento que eh, actualmente las escuelas de béisbol de esta naturaleza están en República Dominicana eh, antiguamente habían en Venezuela, no, no sé si actualmente todavía se mantengan pero, pero pues fijo fijo sí están todavía en, en República Dominicana en, hay lo que se llaman las granjas de béisbol, imagínate la, el nivel profesional que tiene eso, y de allí eh, pasas, eh, o sea, eso no es necesariamente está escrito en piedra, Eres, puede ser tan bueno el jugador que puede ir directamente a una liga instruccional en los mismos Estados Unidos, y de allí vas ascendiendo en clase A, dentro de cada una de estas clases o divisiones, hay divisiones más fuertes, más débiles, más suaves, etcétera, de la, de la clase A pasas a doble Usualmente de la doble es de donde vienen los grandes ligas. Si hay jugadores que... Eh, y luego viene la triple A. En esta triple ahí mandan casi siempre... Es una liga como de mantenimiento. Donde vas a, vas a enviar a un jugador que de pronto tuvo una lesión y necesita recuperarse y está en grandes ligas. Bueno, vamos a mandarlo a la triple A para que se mantenga jugando mientras adquiere su, su, su potencial y tal o jugadores que bueno no tienes el nivel para llegar a grandes ligas pero eh, bueno necesito hacer equipo necesito tener eh, completar la nómina del equipo y te vas a mantener ahí en la en la Triple A así que el recorrido eh, es, es largo un jugador puede tomarle casi cuatro o cinco años de gran, a llegar a Grandes Ligas eh, mi equipo <ríe> mi equipo de los Yankees tiene a uno que se llama Mike Ford, y Mike Ford eh, es un jugador muy tenaz, muy tenaz, porque llegar a la Grandes Ligas le tomó a él casi ocho años, y, y no se retiró, no 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 se dio por vencido, dio y dio hasta que alcanzó su mayor deseo, que era llegar a Grandes Ligas. O sea que eh, En esto está también pues la fuerza de voluntad de que, que cada quien le ponga esto, ¿no? Pero también es importante mencionar, antes de seguir, Manolo, que de, de decir, y esto no creo que es importante destacarlo, que hoy por hoy, pues solamente hay lo que es la, la Major League, pero también, eh, bueno, y también están las ligas independientes, bueno, eso es otro tema, pero decir que eh, también hubo en grandes ligas lo que se llamaba la Liga del Béisbol, eh, la Liga de Color. ¿no? En, aquel, en aquella época en donde estaba el tema de, de la segregación racial y todo eso también hubo una liga profesional que solamente era para negros, hoy por hoy eso ya ha desaparecido y, y todos los jugadores pues eh, no, importa, no importa el color ni nada están, están en, en, en equipos diversos, pero sí es importante decirlo que eso también se dio eh, en el béisbol profesional en los Estados
0: Unidos ¿no? no, Ricalo para ir entonces ya resumiendo, vamos nosotros a comprometernos con nuestro amigo de Tiflo Audio que vamos a grabar un segundo episodio más adelante eh, del béisbol y vamos a hablar un poquito sobre los equipos y sobre los atletas de las grandes ligas para los que se motiven y puedan entonces eh, escuchar los juegos y demás. Al final le vamos a dar un app que pueden descargar y podrán entonces eh, escuchar esos juegos y demás, pero más adelante vamos a, a tomar el tema del béisbol eh, hablando específicamente de la competencia de las grandes ligas de, de ese gran alto nivel. Eh, Ricardo, entonces, hablamos eh, un poquito sobre Panamá y, y el béisbol allá en Panamá.
1: Sí, Manolo, antes de, de concluir, yo quiero mencionar, porque sé que este podcast es escuchado eh, y seguido eh, pues, en el habla hispana, y decir que yo soy un fanático del béisbol. Y he seguido siempre la liga, la liga cubana de béisbol, que es una liga eh, aficionada. Y decirle a, a, a tus oyentes, que seguro tienes ahí en, en la isla, que pues, a través de Radio Rebelde, que es la, es la emisora que transmite el béisbol allí, lo, lo hemos venido siguiendo desde hace muchísimos años. En, en Venezuela hay un hubo, un narrador de la Liga Profesional de Venezuela eh, que se llama o se llamaba Múciula Calabarí, lo máximo, lo máximo como narrador de béisbol. Eh, era narrador de la cadena de los tiburones de la Guaira y por él seguía yo ese béisbol, de siendo yo un niño, ¿eh? lo, lo seguía por, por onda corta, imagínate, Manuelo y también el béisbol nicaragüense muy muy bueno muy muy bueno el béisbol de Nicaragua y de la liga del Pacífico mexicano buenísimo entonces eh, pues eh, aquellos que pues no conocen el del béisbol y, y quieren y de pronto viven en estos países básicamente en México pues ahí tienen un buen béisbol para seguir bueno el béisbol nacional acá en, en Panamá, como decía al principio, es aquí lo que se, se explota para que la gente siga es el béisbol, lo que es el regionalismo. Y está dividido nuestro béisbol en 10, bueno, tenemos 10 provincias eh, béisbolísticas, eh, o, o mejor dicho, 11, pero tú sabes que en esta época de de pandemias y cuarentenas bueno, el béisbol no ha no ha escapado a eso y se está jugando sin público eh, una temporada muy extraña porque se juega en época de verano para nosotros, la estación seca o de verano, de enero, febrero marzo es la, más o menos la temporada seca, y usualmente el béisbol está terminando acá en Panamá en los meses de abril, mayo pero con toda esta complicación, pues eh, se ha tenido que hacer un, una, una liga reducida, así como pasó en grandes ligas, y se está jugando ya la parte final del campeonato eh, está disputando la final pues mi equipo el equipo de Chiriquí contra el equipo de Bocas del Toro hoy eh, al momento en que se está grabando esta, este podcast bueno mi equipo está 2 a 1, abajo en la, en la disputa de los siete partidos a mejor de cuatro anoche ganamos el primer partido y estamos dos a uno y espero que en lo que queda de, del campeonato pues podamos remontar esa ventaja a ver si de repente el sábado estamos celebrando Manolo
0: no tengo la menor duda de que este eh, no, no te van a, a hacer quedar mal es, 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 Tu equipo
1: Es, es un compromiso ¿eh? Un compromiso a nivel mundial Así que no me pueden quedar mal No, no, no no eh,
0: el, 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 Eso no va a pasar, ya tú verás que no <risa> Yo también quiero aprovechar Hablar un poquito, pero como les dije Vamos a grabar un, un episodio más adelante Entonces inclusive, además de la Grande Liga Vamos a hablar un poquito sobre la serie del Caribe Que también es, es importante yo pues finalizo hablando un poquito sobre la Liga de Puerto Rico generalmente son seis equipos los que juegan y también que la Liga Profesional y también eh, la Liga de Profesional de, de la República Dominicana que son nuestros vecinos nuestros hermanos eh, donde tienen es una excelente liga de un alto nivel y donde tienen un excelente pelotero eh, Puerto Rico y, y República Dominicana pues eh, tienen una eh, a la hora de jugar por ejemplo en la, en la los partidos de la Serie del Caribe, pues eh, esa competencia, y, y esa, son dos, esos son los dos equipos, ¿verdad?, que siempre uno trata de ganarse al otro, ¿verdad?, desde una perspectiva, ¿verdad?, siempre deportiva. Eh, yo siempre hago un chiste, y es que una vez en uno de, de los viajes que yo estaba dando, en una conferencia, cuando venía de regreso, estaba en Texas y venía de regreso para Puerto Rico, estaba en Houston, me encontré con una zafata, yo, yo entro ¿verdad? La, 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 como persona ciega pues me dejan entrar primero al avión y yo fui, entonces esta zafata pues me, me dice, ve para ayudarlo y demás, y me pongo a hablar con ella y ya rápido cuando era José, pues empezó a hablarme en español y me dice, yo soy dominicana, y yo digo, ah, yo soy puertorriqueño, y me dice, ah, no te preocupes, yo le digo, pero dime Manolo, chica, y me dice, pues no te preocupes, Manolo, que los dominicanos y los puertorriqueños somos primos. Y yo le digo, sí, es verdad, hasta que jugamos béisbol. <risas> Entonces ya se echó a reír y, y cada vez en el vuelo venía y me decía, tú tienes toda la razón, quieres algo adicional, un jugo, unas papitas, lo que tú quieras.
1: <risas> no, 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 no.
0: Este, así que, pero es, eh, el béisbol es un deporte fascinante. Y me gustaría que para finalizar, eh, Ricardo, le mencionara el, la aplicación de Bat porque esta aplicación la pueden descargar, es accesible y que también, le eh, puede, para que escuchen los juegos de las grandes ligas, escuchar un juego de béisbol por, por radio es excelente, como le explicó al principio Ricardo, una persona ciega, al igual que una persona que vea, muchas personas que ven, lo prefieren inclusive escucharlo por radio, porque el juego es un juego lento. O sea, no es un juego como el baloncesto, que va tan rápido que no es posible que un narrador pueda eh, describirle todo lo que está pasando en el béisbol, sí. Y, pero hay unos narradores que definitivamente pues, son excepcionales. Y me gustaría entonces, Ricardo, que les recomendaras a, a alguno de los narradores que tú entiendas que nuestros seguidores puedan eh, descargar esa app de AdBat y en la próxima temporada de Grandes Ligas Buscar algún narrador en particular que tú le recomiendes.
1: Sí, AdBat es una maravilla de aplicación. Eh, quiero que sepan que a, a nivel local, en las emisoras de radio es muy difícil encontrar una emisora que te, te dé todos los partidos de béisbol de Grandes Ligas. Casi no hay. Aquí en Panamá hace muchos años dejó de, de transmitirse el béisbol de Grandes Ligas, así que la opción es AdBat. Y este, decirte que, hombre, para mí, el mejor los mejores narradores, y no es fanatismo, es la realidad, <ríe> eh, esto están en la cadena de los Yankees de Nueva York. Ahí está Ricky Ricardo eh, y Francisco Rivera, que son excelentes narradores, sobre todo Ricky Ricardo, buenísimo, un narrador cubano muy, muy bueno, muy bueno. Eh, pero además... Además de él, está en la cadena de los Doyers de, de Los Ángeles. Un narrador que yo admiro muchísimo, muchísimo, Manolo, porque este, imagínate si será bueno que hay un episodio de los Picapiedras <ríe> en donde hay un partido que ellos hacen de, de béisbol en, en su episodio y el que narra el partido de, de béisbol es este narrador de, de los Doyers que se llama Jaime Jarrín. La voz de él aparece en ese episodio. Don Jaime Jarrín es un... Cosas, de la, cosas raras, ¿no? Que pasan. Es de origen ecuatoriano. En Ecuador se juega fútbol. Pero este señor no se destacó allí. Se destacó en la narración del béisbol. Y está en el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos, en Copperstown. Este señor, por, por su trayectoria, Hoy por hoy tiene 62 años. Y como decía yo en una publicación de Facebook el otro día, no de edad, sino de estar narrando béisbol, imagínate. Y comentaba él en una de sus narraciones en esta final de, de, del béisbol, decía, hoy estoy eh, conversando con muchos este, comentaristas que vienen viendo béisbol de hace... 25, 30 años atrás, eh, de cómo era el bebole en aquella época. No puedo hablar ya con los que empezaron conmigo porque ya ellos no están. Pero fíjate, él todavía sigue narrando. Y lo hace, tú escuchas a ese señor y jamás vas a imaginarte la edad que tiene. No la sé, pero ya debe estar arriba de los 80 años. Y ha involucrado en la narración a su hijo, Jorge Jarrín, que... Lo imitan muchísimo. Eh, de, de, de hecho, yo cuando empecé a escucharlo pensé que era él, pero, pero no. Eh, pero muy buena. Muy buena su narración. Yo les recomiendo eh, seguir a estos dos. Eh, hay otras. Hay, hay otras ca casi... No todas las cadenas, no todos los equipos de béisbol tienen cadena en español, pero tienes para elegir. También están los Marlins. Tienen a través de la... De, de la radio Mambi eh, en ADBAT tienen su narración en español y, y bueno, hay varios también que, que se pueden por ahí escuchar la, la aplicación es por suscripción eh, para que puedas tener acceso a la, a la escucha y es 20 dólares anual que realmente para lo que te brinda una temporada de seis meses es absolutamente nada absolutamente nada y la calidad de los narradores, como tú dices, Manolo, es tan buena que hay eh, estos proveedores de servicios de internet que hacen pacto con las cadenas y le dicen, bueno, pasamos la la, la parte visual del, del béisbol por, por el canal, pero vamos a tomar la señal de audio de la cadena en español. Así que así de buena es la, la calidad de esos
0: narradores excelente, sí, y, y la temporada de béisbol dura 162 juegos, cada, cada equipo, una, una temporada regular, ¿verdad? No, no por la pandemia que estamos viviendo pues eh, tiempos extraordinarios y luego eso hay que sumarle pues todos lo, los partidos de playoffs, semifinales hasta llegar a la Serie sí. Mundial si es que tu equipo llega, así que es excelente definitivamente y siempre al final al, al principio de temporada ellos dan un, como una semana de prueba Que también pues Si descargan el app pues, el, el, el app se va Si usted tiene su sistema operativo en español se va, Le va a presentar los menús en español Y le va a dejar saber al principio de temporada Pues que tiene ese tiempo de prueba Y bueno, pues el, el app se llama AdBad, la letra A Y la letra T Espacio B grande A y T AdBad le dejo el enlace Donde la pueden descargar en las notas del podcast. Bueno, Ricardo, te agradezco, eh, Ricardo eh, es una persona ciega, como ya pues lo mencionó, él es un licenciado, abogado a, allá en Panamá, y agradezco, haya sacado de tu tiempo un entusiasta del béisbol, para nosotros entusiasmar también, a otros de los que escuchan a Tiflo Audio con, con este deporte que es un deporte tan maravilloso. Así que, Ricardo, si por favor pues eh, puedes dejar alguna información tuya de contacto para cualquier persona que quiera hablar de béisbol contigo, pues ahí la, la tiene una, una línea directa.
1: Sí, sí, seguro, Manolo, cómo no. Bueno, pueden, eh, por Twitter, pueden contactarme por Jaen Ricardo 15. Eso es con la J mayúscula y la R mayúscula. O también, pues... Eh, al correo gmail.com o en Facebook. En Facebook aparecemos por ahí como Ricardo Jaen y ahí estamos al, al, a la escucha y al contacto.
0: Bueno, pues nuevamente, muchas gracias Ricardo y el mayor de los éxitos allá con, con tu gran equipo de Chiriquí. Eso, gracias. Amigos, hasta aquí el episodio número 158 de Tiflo Audio. Les recuerdo que pueden escuchar al episodio número 125, donde yo hice una demostración de el app AdBad, la que le mencionamos durante este episodio, aunque le dejo las notas del podcast, como también lo pueden descargar. Le doy la información de contacto. Me pueden visitar en mi portal www.manolo.com. Punto net, la comunidad de Manolo.net recuerden que pueden escuchar nuestros episodios de Tiflo Audio bueno, desde donde quiera que usted escuche sus podcasts usted puede, se puede suscribir en la búsqueda desde de, del podcast escribe Tiflo Audio y se puede suscribir y le va a llegar nuestro episodio cada vez que haya uno nuevo o también puede visitar nuestra página de internet www.tifloaudio.com o descargar nuestra app ya sea en los productos de Apple o eh, la Play Store de Android, como Tiflo Audio. Puede visitar la página de la Fundación Manolo o rg. Me pueden seguir en Twitter como Tiflo Manolo o me pueden enviar un correo electrónico manolo.manolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.